0: 各位听众朋友，大家好，欢迎你再再来收听到阿杰广播电台。各位听众朋友，大家好，欢迎你搁登来收听到阿、啊这个广播电台吼、哦。啊，今仔日的节目咧已经是第十集的节目啊、哦，吼、哦，速度真紧咧，吼、哦，一时啊就第十集啊、哦，哦嘿。啊，今仔日咧，你会使听到我咱电台吼、哦、特别用到即个日本音乐吼来做即个背景音乐吼、哦，是为虾米呢？啊，拄啊好咯，吼、哦，就是去会使搭配到咱即个吼、哦、东京奥运，但一边啊讲。当今奥林匹克的比赛、哦，吼，挨到大家会记得吼，叫做奥林匹克啊，哦，奥林匹克，吼、哦，唔、哦、是屁股哦，是个奥林匹克，吼、哦，诶、哦，啊，所以呢，今仔录音的时间是即个七月二七吼、哦。啊！咱这个中华队吼，已经摕到一个金牌、两个银牌、三个铜牌啦吼，多一二三到台湾啦吼、哦、啊！真正是这么简单呢，哎，让咱这个中华台北队这个大声的这个掌声鼓励啦吼、哦！啊，咱鼓声来个脆雷哦吼！啊，尤其是今仔日播会记得举重项目哈、哦，咱内即个举重好手郭兴存哈啊，即、這个打破了即个奥林匹克的佳绩纪录哈，这实在是足无简单嘞啦吼，所以呢，一定呢都、就是摕到金牌啊啦，哈、啊，这真正是真正哇为国争光啊，真正足厉害哟、哦、吼，啊希望呢。啊！即、这个大家阁为着中华队阁继续加油吼，会使摕愈侪金牌啦吼、哦。相信大家即卖应该拢是全国一心向上啦吼，拢、哦、替咱个中华队加油哦吼、哦。所以咱今仔第一个新闻就是即个奥运的新闻啦吼、哦。大家继续为您加油啊了吼。过、哦、来呢是即个天气的即个消息啦吼。过、哦、来即个天气呢最近是真多变化啦吼、哦。咱会使看到新闻吼，伫、哦、即个德国。哦，啊，够有这个大陆，拢发生到这个百年一遇的这个大祸啦！吼，哇，做水灾哦，吼，做了真大啦！吼，啊，所以呢，专家有咧讲吼，这几年来，这个极端性的这个气候吼、喔，已经也变作常态啦！吼，一点点出现啦！吼，啊，古上有咧讲吼，这个天有不测风云，吼，人有旦夕祸福，吼啊，所以这个部分哦、喔，天气的部分是做歹去预测的啦！吼。所以未来呢，请大家听众朋友面对着这个多变的天气吼，都爱特别注意啦吼，人都爱做好这个防灾的这个准备呀啦吼。以上呢是这个国际这个天气的新闻。啊，过来呢是这个台湾的消息啦吼。台湾从二七号开始就降级啦吼。虽然是讲降到二级嘛吼，但是咱这个防疫的规格未使降级啦吼。诶、欸，因为是吼，咱这个台湾实在是未堪这个疾病安尼个风哦吼、哦，啊啊，今年嘛有带过这个病，怎样讲吼，一个小小的感冒吼，唔免三日尔，而伊传染这个速度实在足紧的吼，咱看在這,这个病房一个病人呐感冒尔，唔免三都规个拖开啊，规个病房都要封起来吼、哦，所以这个病毒的传染吼实在真恐怖了吼。一般咧降低了，大家先去做好咱即个防疫的即个工作啊吼。啊，以上呢是即个咱解封了即个消息。啊，过来呢，下去看到这个真趣味的这个新闻啊，该大家分享了哈。啊，这个第一个新闻就是这个娜娜 Q 的这个新闻了哈。啊，这个娜娜 Q 呢，啊，其实啦是无上人吧了哈。不过呢，这个看到网友就地方罗宾馆咧讲哈，讲伊最近都是去个极简生活啦。啊，讲到伊哈、啊，无咧用微信做咧上厕所的哈。啊！呢，几个网友都来讲讲，伊迄个网友的同事呢，都是为着啊，呢吼，阿妈来未来过这个极简的生活，都学这个那那 Q 呢，上班少，无要用卫生纸吼，阿都用着一个布料，阿都安尼切吼，哇！这个、这个、吼，这个就分享出来，这贵的吼，贵的味拢出来，你知无？都讲吼，这个网友的这个东西讲，迄个吼，够老晒呢。啊！老师伊个用一个布安尼落去切吼，啊个放咧伊家己的迄个卡棒内底。哦，啊都加即个发文的即个网友分享讲吼，讲哦，我最近拢用即个南下 Q 吼，拢用即个布切俩。哦啊，我感觉着安尼真真环保安尼啦吼。哦啊都把迄个布对卡棒摕出来呢，啊摕出来你啊归办公室拢是迄个塞味。哦，还闺蜜拢出来，你知无？我实在我阿杰看了这个新闻哦，闺蜜嘛是笑出来吼、哦。这个吼、哦、唔知是真嘅假嘅新闻吼、哦，但是吼安尼看吼，闺、哦、蜜就出来啊啦吼。啊，以上嘅都是这个趣味嘅新闻，咱、啊、来 Q 新闻，甲大家分享啦吼。过、哦、来咧是这个阿猫嘅新闻啦吼，这个阿猫吼，因为用台语来念吼，我刚刚嫌佫歹听啦吼，哦、<笑>所以我都用国语来这个发音然后。哦啊，这个阿猫呢？啊，前几天在这个网络顶呢，这个分享了哈，讲这个猫爸吼，家伊的孙啊啦哈，就是这个阿猫的这个囡仔吼，咧着孙啊跟阿公咧开讲的时阵吼，阿孙啊就甲阿公问讲，那是什么动物呢？吼、啊，阿这个阿公就甲回应讲，哎，火鸡哦，阿孙啊就嘛是回应阿公哦，嘿，火鸡来吼，火、啊、鸡，阿这个猫爸就雄雄讲着一句吼，讲。你知道火鸡长大之后会变什么吗？阿孙那都看看到猫爸嘛吼，因为不回答嘛阿猫、啊、爸老公，火鸡长大后会变火鸡肉饭哦、喔。这个可以想象吼、喔，这个阿猫听到阿内吼都讲，阿拜金呐，看到火鸡要怎么办？都会觉得他以后会变火鸡肉饭呢、欸。<笑>对这个故事了，怎样讲吼？咱这个猫爸吼是真正港的家鱼人啊吼、哦，家鱼人拢做爱食这个鸡巴饭的，看到火鸡都会想到鸡巴饭啊吼、哦。啊，这个阿猫吼、哦、嘛分享到吼、哦，都那亲像伊细汉的时阵哦，这个爸爸妈妈吼拢会甲讲吼，讲这个车顶的这个吼双景式灯蓝之类吼，这个、车都会起杯的吼、哦。迄条想到较早即个卡通吼、喔，即、這个闪电霹雳车吼、喔，一、這个按钮啊、喔，滴落吼，吼，吼啊，就规架车也变身吼、喔，变做即个超级阿斯拉样款、喔、吼，啊，即、這个真趣味的一个故事吼、喔，分享予即个各位听众朋友哦、喔、吼、喔。以上新闻都是由阿吉广播电台独家采访，感谢你的收听。后会呢？今日的时间，咱阁继续空中不再相会哦。哟，听到这个舒适的音乐，希望你会使放松。唔管你是咧上班坐车，也是无聊无想要叮当，欢迎你做阵来斗听听。哎、欸，阿、啊、你到底想要讲啥哈？嗯，欢迎收听阿个广播电台，欢迎收听阿个广播电台，欢迎收听阿个广播电台，欢迎你来收听阿个广播电台。各位听众朋友好，欢迎你再回来收听阿姐广播电台第十集的 podcast 哦，很开心，真的，这个来到了第十集哈，非常的快哈。那因为阿姐真的是最近真的是很潜心在这个录音的这个工作上面哈，啊，真的非常感谢各位听众朋友的支持哦，这个、podcast 节目已经来到第十集了啊。那这里就是一个跟你聊天的一个电台，然后不管是聊社工、聊生活，还是聊笑话啊，这里都是一个跟你陪伴。不管是在上班，还是在工作，还是你这个无聊的时候，都可以收听我们的阿姐广播电台。好，那么真的是很期待的哈，这今天的这个阿姐聊天室，好，这个聊聊天阿给伯利来尾声的这个第十集呢，要聊什么呢？啊，我们还是要把上一次的这个阶段哈，我们要这把它聊完了哈。但是在这之前呢，啊，我们要先来这个双语一下嘛哈，因为这个前面的这个台语的部分呢，我们需要讲解一下啊。那主要呢，啊，就是新闻播报嘛哈。那新闻播报呢，那主要呢就是呢来讲一下啦，啊，这个大陆啊，这个。跟德国啊发生了这个百年一见的这个难得一见的这个强降雨了哈，那真的造成很多的伤亡。然后再來就是二十七号哈，已经开始解封了啦哈，对，就是台湾部分已经开始解封啊，不过还是要小心的哈，因为国外有很多的这个证据显示啊，在这个放松之下呢，疫情会有反扑的这个状况。然后呢，这个录音的时候刚好是这个二十七号，哈，刚好是这个东京奥运开始的时候。那这个我们中华台北队呢，哎，就是夺下了一金，然后二银三铜的这个成绩，哈，真的是让人非常的振奋，哈。刚好一二三到台湾，在台湾有个阿里山呐、啊，啊，不管怎么样，我们都还是这个祝福我们的这个中华台北队继续的这个拿下好成绩啦、哦，好的，那接下来的这个新闻啊，就有讲到了阿姐在那个新闻上看到一些有趣的这些报道了哈，所以来做一个分享的。第一个有趣的新闻呢，就是这个 Nana Q 的这个新闻哈，那就是在描述哈，就是阿姐看到网络上有这个网友分享了哈，就是这个发文的这一个同事呢，啊，他就是很奉行这个 Nana Q 的这个简、简极简的这个生活了哈。甚至呢，这个上厕所不用卫生纸这个故事哈，然后甚至就是用这个什么擦屁布，然后就连这个上班落塞的时候就用擦屁布哈，擦完就放在他的包包里面，然后还拿出来让办公室的其他人分享哈。哇，这看到这新闻，这个味道都出来了哈。这个是看到这个蛮有趣的这个这个报道了哈。那本身对于娜娜 Q 的事件哈，这个很多这个网络上很多人的讨论跟分析哈，那。就是大家可以去了解看看，好了解看看。那主要是这个分享的这个新闻是蛮有趣的哈。好的，然后再来的就是这个阿猫的新闻啊哈，在阿猫的应该不是说新闻笑话啊、呃，就是这个火鸡到时候会变成火鸡肉饭哈，这个故事听到也是真的觉得蛮有趣的，就把它这个记录下来。啊，这个爸爸妈妈都有他们自己的一套这个这个笑话集啊，或是这个幽默的地方啊，我们就是这个都在我们的童年的记忆当中啊，都都留下深刻的印象哈、啊。这个其中记录下了这个猫爸猫妈哈、啊，这个这阿、啊、猫的这个家里的这个生活，就把它记录下来。OK， 这就是这个前面这个台语的部分，啊，所要报道的这些事情。啊，用双语的这个部分，用国语的部分来让听众朋友了解。好的，那接下来呢，就是要来做这个工作上的这个分享了哈。那在上一集有提到过呢，这个团队的沟通者非常的重要嘛哈。那也是刚好是阿杰从第一份的这个社工的工作，然后转到医院去啊。那在上一集也说了，这个跟这个医院的渊源呢，就是从这个当志工的时候开始哈。那会到医院呢，也是因为老师的介绍，然后就过去，然后做的是这个家暴及性侵害的这个处遇治疗的业务。那其实阿姐也非常对，一开始对这个也非常的陌生哈。那也是经由老师的这个讲解才知道说，哈，家暴处遇就是犯了家暴的这个同学，然后他们被法官判了之后，他们就必须要接受这个处遇治疗。那家暴令里面有非常多的限制令，哈，那这个之后可以再详细的再讲，有非常多的限制令哦，什么隔离令啊、远离令啊，然后甚至就是交付一些固定的这个东西啊，然后限制会面啊等等，啊，小孩子的限制会面以及交付呃一些固定的金额等等，很多很多非常多。那其中一项就是要接受主育治疗，哈，那家暴令所开出的这个令，哈，就是强制性。啊，而且有法律的这个限制，就是你不去参加的话，那你就是违反了这个法律哦。哦，那在这家暴令的当中，你去遵守的话，那其实都不会有什么问题。那其中一项这个处遇令，就是要去到指定的医疗机构，然后做这个处遇，然后，所以呢，阿姐那个时候的工作就是在医院当中，就是来这个协助我们的家暴的这个相对人。呃，大多都是跟家暴有相关，然后又加上他有饮酒哦的这个这个成分在里面的时候，法官就会判他是来做这个戒酒处遇治疗，然后就会来到我们这个医院。那个时候，这个医院是这个一方独大哦，就是包了所有现市的这个所有的这个家暴的这个工作，然后就会来到我们这里，然后就开始做这个处遇治疗。那所以呢，这个新手的这个阿姐就到这个那边去，然后就跟着这个资深的这个老师开始学习，怎么样去这个处于这一群同学吼，那去接触到才发现说，哇，这一群同学真的是也是也是一种另外另外一种的这个服务的这个对象吼，而且比较少数。通常一般的社工是不太常去接触到处遇治疗这部分，因为都有一种神秘的面纱嘛，哈，因为主要都在医院里面做处遇，然后呢，这个也很少能够参与到当中，哦，因为医院本身就是比较这个保护这个病人隐私的地方，好，那所以。通常一般的社工不太知道这个在里面做的厨余是什么。不过呢，简单来讲，就是这个厨余就是有一定的架构然后卫生福利部都有这个设定。那这个课到底要上什么然后就是一定要法律的课程啊，然后这个婚姻的课程啊，认知的课程都要加在里面，跟戒瘾的这个相关都要加在里面。然后，那为什么会选医院来做呢？就是因为在国外。好，这个家暴跟饮酒，这就成瘾的一种嘛。好，那成瘾的话，就必须这个由医师来做协助，因为在国外的一些研究里面，哈，这個、成瘾的部分其实都算是精神疾病的一种哦，因为它已经到达这个很严重的部分。那阿姐在医院当中也看到，哦，真的是有些进来呢，那个酒瘾的状况这是很严重，哦，那是也是经由老师的带我去看。就是说才知道說，说哇，酒瘾的人原来真的展现出来的状况，就是真的会影响到他的整个认知，跟他对家庭的影响哈。那等一下呢，就是会讲到就是几个一个个案哈，让我这个印象很深刻，就是这酒瘾的这个部分哈，这感觉就是戒不太掉这样子嘿。好，那再讲回来。就是，所以储育呢，就是在医院做的储育，大概就是这样子。就是他被判了家暴令之后，然后他就进来。那阿姐那个时候就是专门在做这样的这个工作，就是在医院里面，哎，一个礼拜大概七天嘛，哈。然后我大概是有六天都是专门在做储育，专门哦、喔、哦，就是现在我我我不知道，之前我现在待的医院是呃心理师或者社工师他们有见得做。哦，那但是因为那时候我在那个单位的时候，那个量太大了，所以就必须聘一些人进来专责的做。哦，那我们就是专责的人员，就是一年三百六十五天呐、啊，你就是就你的工作就是去带团体去做储育，然后做个别，就是专门做这样的工作，然后要写一些报告，然后去呈给这个相关的这个裁决的委员会。那个时候的工作就是这样子哦，就是还算是蛮蛮扎实的训练，但是也是算蛮累的，因为你想想看，一天呃一个礼拜，然后你这个可能。除掉这个一两天行政的日子之外，你其他时间都上班，你就是带团体，然后就是或者是,是做储育，然后这个团体都是接着的哦、喔，然后就是一路哈、喔，这个到晚上八点九点你才下班，哇，然后就这样子哦、喔，就这样一年，<笑>所以很扎实哦，很扎实，但是也看到很非常多的这个个案哦、喔，酒瘾的也好，性侵害的也好。哦，就是也是一种训练，我真的觉得，啊、哦，然后所以就是分享几个很很经典的这个个案，要让大家这个了解一下那时候做的这些个案，然后我们怎么去做初愈这样子。好的，好的，那第一个个案我要分享的就是这个我第一第一次看到真的是纠音很严重的一个个案了。哦，然后他就是一直都是在我的名单上面，然后就是一个名字，可是他从来都没有出现过，从来都没有出现过。然后就是想说，这样就就啊算了嘛，吼，因为你每天要带的团体很多人也很多，然后有几个个案他没有来，那很正常啊，因为有些个案他就是被判了，他就是不想来，那不想来，你除了联络他叫他来，你还被臭骂一顿之外。哦，或是他你根本就联络不上，哦，那这个刚当然有联络，那就是联络不上他，那他就他就没有来，他就一直挂在这个名册上面，那就想说啊，那就那就算了哈、哦，反正时间到，哦，你就是不来嘛，那不来我们就是移送卫生局，哦，就是刚刚前面有讲到了，因为你不来参加，那其实是我们那时候觉得那是个案，自己要负的责任，当然卫生局跟其他的单位会去通知他，会联络他要来，可是他不来，那是他的决定嘛，哈、哦。好，然后就是就这样。那突然有一天，医院的急诊就打电话给我，然后就说：“哎、欸，有一个个案他来到这个急诊哦、喔，然后就说哦、喔、要要了找这个罗社工。喔”哈，然后其实是这样，他他之前有来过一两次，可是呢都是醉醺醺的，所以我大概只跟他讲过一次话还两次话，然后他中间就是空的都没有来，然后他讲的就是语无伦次，我、喔、那个真的是。反正他来你就是闻到他身上就酒味，那像在训练当中这样的个人其实不能参加团体的，因为他就是有喝酒，他他可能会在团体中有一些情绪性的字眼啊，还是什么，就是人会不清楚，就会请他回去，但是这个干很厉害，就是他还可以保持着还算清醒，然后但是他他就是属于那种醉又不醉之间那样子的个人就对了。然后进来这个跟他聊，因为他他能来嘛。而且我记得他从很远的地方来，那你不让他参加嘛，他可能又又不舒服。那那时候评估起来他是可以 handle 的，就让他参加团体。然后他每次讲都大家都讲一样，就是啊这个他觉得太太就是背叛他，那人生没目标啦，然后活不下去了啦，想要自杀。然后我们那时候就是跟他讲说，你要自杀，我们就跟你通报自杀。然后、哦、没有啦，我只要有酒，我就活得下去。哇，那个你知道，我第一次遇到这样个案，也是觉得我、哦、真的很酷嘞。他这他人生就是不能没有酒。他就跟我讲说吼，小、哦、刚我讲我好 rock 哎吼，他就用那种有点醉的声音，我好 rock， 我都是爱好一杯叫做怂茸酒啊、那个，那个什么。生茸酒还是什么茸什么反正就要酒就对了，他就一定要喝，因为很穷嘛吼，他他就是一个这个出工临时工，哦，然后可能教育教育又没很高，他只能去找那种出工的工作，那有老板聘他就不错，可是他一拿到钱，他就是去喝酒，然后喝到这个人就是这样醉茫茫的。就很夸张，就对了，就是他在地方上也是一个很有名的个案。我记得那时候我的这个学姐也在服务他，哇，那真的是，就是他这个人就是简单来讲就是没有清醒的一天呐、啊。好，然后就是好不容易这个好讲回来，就是又来到急诊嘛，好，他已经有一段时间没出现了。然后有一次就是急诊打电话给我说，诶、欸，有一个某某某，我一听就说，哎、欸，这就是那个个案嘛，好，然后说他他来他来就是说他要找我。我就是找找这个这个阿阿姐嘛，要参加团体哦、喔。好，那我就我我就去找她，然后没想到就自己就走上来团体，然后就就说她要参加什么的等等的。然后我就问她说：“那你怎么会会会这个来到急诊嘛？”哦、喔，总是会问一下哦、喔，没有，我就觉得这个这个赶不及这个。上团体，所以我就我就又觉得身体也有点不舒服，我就叫一一九，然后从一一九就把我送过来。哇，我整个真的是开了我的三观，你知道？嗯、<笑>为了要来上课，他可以坐一一九，然后来到急诊，然后然后只为了要来参加团体。对，然后我我记得他，他那天也是醉醺醺的，然后就来参加。这我不知道该高兴还是说觉得这个跟就是就很屌，你知道？就很厉害，就是。就是可以醉成这样子，然后来也是都是这样醉茫茫的，就是说哦，我就是要来参加团体嘛，你们有叫我来啊，我就是要来这样子。好，然后那个时候那个时候老师就就就是带我怎么分辨这种个案，就是他酒瘾很严重，就是他就是没有没有清醒嘛，吼，然后每天就是一定要喝酒，但是醒着就是要喝酒，很明显就是酒瘾，然后就是手会抖。哦，那我就有点已经偏向那种谵妄的这个状态，酒精性谵妄。哦，但是他就是又很奇特，他又没有到那么严重，他就是介于清醒又不清醒的中间这样，有时候清醒，有时候不清醒。然后你跟他讲话，哦，这个就是就是似懂非懂这样子。哎呀，但是他他又在工作上又可以又可以又可以工作这样。所以这真的是很奇特的个人，通常人家醉吼就是醉得乱七八糟的，然后就连工作都没辦法去工作嘛，等等，他可以就是一边醉一边工作，所以就是那我记得那时候老师说他可能就是喝到就是影响到脑部，哦，他所以他是必须整天都是会呈现这个状态，然后他还结婚哦，啊，我们那时候都觉得他太太真的是很可怜，他太太是外配，然后这种外配还没跑掉，就是重点是他太太还没有跑掉，这才厉害。就是也还是在他的家里面，然后好像照顾他的小孩，只是他因为有保护令的状态，他被赶出去。哇，那个人就骂，都是每每次来就是，反正就开头就是先骂他太太，就是抛弃他什么的，然后让他去住外面。可是我们就一直带你带着他去思考这个喝酒的问题，可是他认知就很低。对，然后后来我们都觉得哇，这个人真是不好处理，需要很长的时间。哎、欸，可是呢，到后面他又没来了。后来经过询问之下，啊，又因为喝酒的问题，违反家暴令就被抓去关了。<笑>你知道哈，这个家暴要被抓去关其实是很难的，你懂吗？就除非就两种状况会被抓去关，就是就一种就是。打对方嘛，就打对方，然后警察来马上抓走。第二，第二种就是这种喝喝酒违反了其他的什么令什么什么接近对方啊什么，然后对方就是就是真的受不了的時候，说也是一样，就是报警来抓现行犯，抓走。哦啊，所以你只要是清醒的人，通常知道那些限制，就不太会去犯到这些这些这些问题，就是不会严重到被抓去关了、啊。那他是真的少数几个，我看到就是说可以醉成这样，然后后来发生事情被抓去关的干，这样，然、哦、后所以就印象很深刻哈、哦，就是来就是没有清醒过，然后就是老师也教我去判断说，哎、欸，你看这样的干，你你一看就可以很清楚知道他是这个成瘾蛮算蛮严重的，对，就是没有清醒的这个状态啊，每天至少喝酒都要喝三瓶以上哦，他才会觉得够哦。没有喝就不行。他、啊、因为有曾经我问他说啊，你有没有不喝酒的时候？我、哦、没有啊，不喝酒没办法工作。我我又摔玻璃门，玻璃啊你扛亏巴都走。啊，那個、啊但是我们就调侃他，我那时候也调侃他，我说啊，你顶嘞蛮巴都走啊，你当嘛嘞不清楚是，但你包包嘞包阿香嘞，因为他身上有一些伤，你知道那个其实一看，后来我们有经验一看就知道说哦，那个大家都喝酒啊，喝喝酒的人哦。会会跌倒，会常常会去撞伤什么的，哦，那在这干上都大概都可以看到这些状况，好、哦，然后跟家庭的那个关系真的是也弄得很不好。你想想看，一个外配，然后因为他的这个状态，他必须承受这样的压力，然后要照顾小孩，照顾那个公婆，哇，所以那时候我才真正体会到，哇，这这真的喝酒吼、哦、也可以摧毁一个人，跟跟吸毒一样。这是第一个这个个案，那那后来当然是接受法律的制裁，被关到监牢里面去，那可以让他比较清醒一点。好，这是第一个这个这个酒瘾的个案跟大家分享。那这样的个案你会问说，哇，那这要怎么处理？其实老实讲，不好处理，真的，因为到达这种程度的个案后，你有遇过你就知道，他必须要长时间的，甚至说已经要进到这种药物治疗的状态，甚至是住院。哦，然后他就算是好一点了之后，他也要有人 keep 住他，否则他很快吼又会跌到这个喝酒的循环里面去。哦，因为我们接受过训练嘛，吼，就是成瘾，他就跟吸毒一样，他那个身体已经习惯酒精这个东西之后，他就会一直想要去去遇到问题啦，就是他就想要去喝酒。对啊，讲到另外的重点就是说，这样酒瘾的人，他其实。背后的原因也要稍微去了解一下，他为什么开始要喝酒，用酒去解决问题。我们那时候受的训练，哇，这个都是毕生所学啊！这个就在 Pocket 上面，这个教大家，就是酒它只是一个一个象征哦。那时候我受的训练是这样，只是一个象征，你必须要去了解他喝酒背后的原因，我、哦、才能去针对他喝酒这个行为来做处理。嘿。那不然的话，他就是一直会在这个回圈里面，所以那个时候我们社工所做的这个厨遇治疗，就是在做这个部分，哦，只是这个个案是真的真的不好处理啦。对那后来这个老师也真的、喔、就讲说，这样的个案真的，除非是医疗的这个这个治疗，那不然就是真的去关了，否则这真没办法，对，因为他认知也不好，啊，那行为上又不好控制，又常常这个。哦，醉醺醺的，这个实在是不好处理。对，那後,后来他就是真的就是就又犯了家暴法，就被抓进去监狱了，这样。那当然在这条这个处遇的路上我遇到的个案还不是算很多，但是这个个案是算印象很深刻的，所以来跟大家分享。当然也会持续的在这条路上这个精进，怎么样这个面对这样的个案该怎么处理，这个我觉得都是。真的需要花时间去学习的。哦，好的，那就是这个第一个印象深刻的酒瘾的个案跟大家分享。那第二个这个这个个案呢，吼、喔，就是也是在医院遇到的，这个非常的少见。吼、喔，然后他跟家暴也有关系。哦、喔，不过他最后是被医生这个认定是这个这个类精神疾病、人格疾患的这个病人。哇，很酷！你听到这个？这个名字吼，这个听我这个讲来，为什么他是有这样的诊断？我会觉得很酷，因为非常的少见。好的，所谓的人格疾患，就是他吃药他没有办法去去好转的这个状态。然后就是所谓的人格人格嘛，吼，就是所谓的性格这个东西从小就养成。但是所谓的人格疾患，就是他。这样的人格已经影响到别人，或是影响到他自己的这个正常的生活习性，那有可能就是可以诊断出他就是有人格疾患。那刚,刚所讲的这个类精神疾病人格疾患呢，就是哦，他存在很多妄想，他的人生当中存在很多妄想，然后很多的这个自己的这个想法不不一不一样的声音在告诉他，可是呃他又没有达到所谓的视觉失调症的那个状态。那医生后来就是觉得他应该是属于这个类精神疾病的这个人格疾患哦，他我就记得这个，我印象很深刻哦。这个跟他讲话哈，他就有点像是视觉失调症的病人，很多的这个这个妄想，我们讲妄想，就是他会觉得这个妈妈就是在偷骂他哦。然后我这个罗老师就是一直在监视他。嘿、hey, ，然后但是就很有趣，所以为什么会很有趣？就是因为他也是被判定要来做这个精神门诊，也是家暴令的其中一种，因为他那时候就是跟他妈妈因为这样的妄想吵架，因为他就觉得他妈妈就是要害他，然后在饭里面下下药，哦，可是他上班的这个状态又很正常，因为通常一般的视觉失调症的病人他会退化，他上班一定。这个到最后，他功能会一直下降，他会没办法正常的上班。可是这个这个兄弟哦、喔，他真的是上班又很正常，而且他是科技新贵，他是在电子厂上班，然后去上班这个很正常的，非常的正常，就一跟一般人一样。但是，一回到家，哎，一看到他妈妈，我还是觉得他妈妈就是下药下药要毒要毒他。哦、喔，这個、这是、個、很很少见，那我就印象很深刻。那时候也是有社工服务他。然后也是就是请他要来这个医院，就连接到我这边嘛，吼，请他来医院的门诊这个找找我，然后来跟医生报道，然后来的时候就就很很有趣哦，他，吼，你知道，整个门诊吼、哦，就就他，我一眼就认得出他，为什么？因为就他戴墨镜，<笑>就他这兄弟戴墨镜，你知道。然后，所以我就走上去说：“哎，某某先生，哈，这个某某社工有跟我讲，哦，说这个你会来这样子。”然后他很镇定，然后他就是说：“哦，有有，我有听某某社工提起你，然那我今天来，我就有点紧张，呃，怎么怎么样怎么样的，然后我就好，我就带他去看医生。然后完了之后，他就回去，他就跟这个另外的这个认识的，我就,就转介他来的社工讲说：，哎，奇怪，为什么罗社工一眼就认得出我？他是跟踪我吗？”但是这个有这个这个装监视器吗？为什么我一到这个门诊，他马上就可以认得出我？我听完我就大笑了，你知道？我说，派派导哎，这位仁兄，你看整个门诊就你戴着墨镜，這個、不注意到也难呐！吼，吼。所以你就从这件事你可以看到，吼，这样的个人他就很敏感，那都是连这样的这样的一点点这个小事，他他都会觉得是不是有人要害他这样子。对，然后但是另外一方面讲回来，就是他妈妈也因为这样子来到医院，然后跟医生就谈，然后等等，就是这个孩子到底要他的这个孩子到底要怎么去帮助他？那医生当然要给他一些建议，但是也很明确的跟妈妈讲说，这真的假贾要伯好，你知道吗，然后就是人格的一些问题，那就是尽量在生活上不要去惊，就是就是跟他有一些一些惊扰啦。吼。就是如果他顺畅生活这样子就可以了，不要尽量不要去打扰他，哇！所以这个个很少见哦，因为因为连吃药都没有办法去去调整他的这个人格的这个这个状态。好、哦，这是第二个这个跟大家分享印象深刻的个因为这样个也很少见。真的，我大概在这个精神科的这个这个这个门诊当中啊，跟病房当中也。就应该就遇到他一个是这个样子的很很经典的一个个案跟大家分享。OK， 以上两个个案的这个小故事，不知道这个听众朋友您喜不喜欢啊？这也是我这个工作当中的一些小分享。啊，如果有任何的这个回馈，欢迎你都可以跟这个阿杰讲哦。一个鼓励也好，或者是说一个建议也好，我都觉得非常的欣慰哈、哦。啊，因为也知道这个做这个节目、做这个录音都是从零开始。啊，如果你是新朋友，这个也来收听阿杰广播电台，这个非常感谢你能够继续的这个收听啊，这个我们不定时的都会这个分享这个个案的这个故事啊，或者生活的一些故事笑话啊，让你这个生活当中这个不无聊。好、啊，以上就是今天所分享的这个在精神科的这个个案、哦那会继续分享哦，因为在这医院当中，实在是很多的个案可以分享，那会慢慢的跟大家这个介绍，那也会带入一点点的这个精神医疗的这个知识也好，或是一些社工的这个观点也好，来跟大家分享。OK， 那我们今天的节目就到这边咯，感谢您的收听，那我们下一期呢，哦，这个继续哦。这个收听阿杰广播电台，感谢你的收听喽。那今天就到这里喽，拜拜。